0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milicar FM en su capítulo 173-173 del 20 del mes de mayo 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Sin duda no se puede decir que no haya grandes trendings esta semana. Está todo como increíblemente revuelto, irascible y excitado. Es como si fuéramos en un tren que no hace más que acelerar y acelerar, y quizá algunos querríamos bajarnos o por lo menos que la cosa fuera más tranquila para poder contemplar un poquito el paisaje. Vamos a empezar con Manuel y elige uno de esos grandísimos trending de esta semana y es la crisis con Marruecos, llena de matices, declaraciones, contextos y malestares. Curiosidad por su enfoque, a ver cómo, cómo nos lo trae, porque esta sin duda es una de esas crisis que quedarán en el recuerdo cuando pase y sobre todo por cómo queda cuando pase. Adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Lo de Marruecos no tiene nombre. Lo de Marruecos y su relación de vecindad con España no tiene nombre, o sí, quizá lo podamos llamar coacción, insulto, no sé. Como bien sabrán los oyentes, entre el pasado lunes y martes miles de emigrantes cruzaron a nado, o en flotadores y botes, la frontera natural y artificial en el mar que separa a Marruecos de Ceuta. Algunas cifras hablan de hasta 8 personas en su mayoría jóvenes. Esto se hace ante la dejadez de la policía marroquí en el control de este paso fronterizo. Se sospecha que esto es la respuesta al hecho de que España haya acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 23 de abril en un hospital de Logroño, enfermo de COVID. El régimen de Rabat tildó este hecho de traición y el gobierno español esgrimió razones humanitarias. Ya en su momento Marruecos amenazó con consecuencias a este hecho, y tal vez las consecuencias sean estas, o al menos esa es la sospecha. Esta crisis migratoria coincide con la aprobación de una serie de ayudas del Estado español para Marruecos, precisamente para el control de fronteras. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Dicen desde el Ministerio de Hacienda que esto ya estaba en agenda. Quizá esta sea la crisis diplomática más grave desde Perejil en 2002, durante el gobierno de José María Aznar, que se saldó con la mediación de Estados Unidos y la Unión Europea y con un acuerdo con restricciones para España sobre las aguas y la pesca de Marruecos o en Marruecos y con 90 millones de euros. España nunca ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, pero mantiene conversaciones con el Frente Polisario, lo que Marruecos o lo que a Marruecos. Le toca las narices. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmó en declaraciones a la prensa que las autoridades marroquíes eh, le han asegurado que esta llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta no es fruto del desencuentro. Bueno, que no es fruto del desencuentro entre los dos países, no lo sé. Es una y otra vez. Recordemos también el asalto del Tarajal y otro tipo de incidentes que se han ido produciendo. Como decía antes, detrás puede estar perfectamente la hospitalización del líder del Frente Polisario. El caso es que ahí está. Estados Unidos, siguiendo la estela Trump, pues eh, Trump consiguió que Marruecos estableciera acuerdos diplomáticos con Israel, realizó el pasado marzo maniobras militares navales conjuntas en aguas marroquíes. Y en plena crisis con Marruecos en este momento, la Casa Blanca y Rabat han estado hablando de la posición de Marruecos frente al conflicto de Israel y Gaza y ni una palabra, al asunto español. Ojo, porque además ya Trump reconoció el Sáhara como parte de Marruecos. Es decir, Estados Unidos y Marruecos se están haciendo muy amigos. Marruecos está en la agenda Biden y España no. Quizá esto deberíamos hacernoslo mirar, pero ese es otro tema. Las fuerzas de seguridad han devuelto ya a Marruecos 4.000 inmigrantes según Grande Marlasca. Los migrantes están siendo devueltos en virtud de un pacto de 1992 entre España y Marruecos para el reintegro inmediato a territorio marroquí de aquellos que llegaran a España a nado, que este es el caso. Sea como sea, lo que está en juego no solo es una cuestión diplomática, lo que está en juego son las vidas de miles de personas que no importan. No me entra en la cabeza quién a su sano juicio puede, o en su sano juicio, mejor dicho, puede permitir que mujeres hombres y niños, se echen al mar en busca de nuevas oportunidades, que se jueguen la vida. Esto demuestra que no importan, son meros números, no importan, como tampoco parece importar la vida de los melillenses, teutíes, canarios o de los cuerpos de seguridad del Estado, pues parecen cada vez más desahuciados ante la situación por el Estado y por el gobierno. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio lamenta la muerte del gran músico Batiato, todo un referente musical y embajador allá donde fuera de Sicilia y símbolo de Italia. Yo no he sido un gran escuchante, ni soy un gran escuchante de su música. Quizá, tras esta intervención tan personal que os trae Antonio, que me decía cuando me mandaba el audio que ha conseguido terminar de grabarla sin llorar, haga que remueva en mí las ganas de descubrir a este genio de la música. Adelante, Antonio. Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de equilibrio. Me remontaré al 29 de octubre de 1982, con 12 años recién cumplidos. Recuerdo perfectamente esa fecha porque fue el día siguiente al histórico triunfo del PSOE en las elecciones generales aquí en España, el primer triunfo del PSOE. Y fue el día en que con mis padres por primera vez viajé al extranjero, viajé a Venecia. Estuvimos allí una semana y uno de esos días fuimos a Padua. Yo no lo sabía, la ciudad de Padua, la ciudad de San Antonio, mi, mi santo, que realmente se llamaba Fernando y había nacido en Lisboa, pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que aquella ciudad encantadora, aquel viaje maravilloso, me abrió los ojos a otro mundo, el mundo italiano, que desde entonces me fascina y me ha llevado a aprender italiano por el método difícil, es decir, a base de leer y escuchar, en lugar de a base de ir a una academia y y la verdad es que debo decir que casi soy bilingüe, al menos leyendo y escuchando. Otra cosa es escribiendo y hablando. Lo cierto es que esa, ese apasionamiento por Italia vino de la mano de Franco Battiato porque precisamente en esa época, en ese viaje, fue cuando descubrí al cantante italiano y a su canción posteriormente popularizada aquí en España, y que creo que es la que todo el mundo recuerda, de Busco un centro de gravedad permanente. Me fascinaba cómo en italiano me iba dando cuenta, más o menos, de lo que quería decir. Siempre he visto que el, el italiano es muy, como se dice, una lengua muy similar al español. Yo me ha parecido siempre que es un idioma muy similar al español y me ha parecido siempre muy fácil aprenderlo y, y, y escucharlo y leerlo y entenderlo. Y me fascinaba lo que contaba en sus letras. Me parecía que trataba más allá de las habituales letras de, no sé, de los Beatles o de Alan Parsons que podía escuchar yo por aquella época, trataba temas muy serios. Mezclaba el misticismo, eh, la astronomía, la geometría, el mundo de las sensaciones, el mundo de las creencias y veía que estaba anclado en varias partes al mismo tiempo. Hace un tiempo, en una de estas conversaciones por Twitter en las que coincides con alguien a quien no conoces pero con quien comparte muchas cosas, con el usuario arroba planerpila nos descubrimos hablando junto con mi amigo y mi hermano Nacho Tomás hablando de Batiato. Entre comillas a Planerpila. un tipo que viene de siglos atrás y que está a años luz. Eso es lo que siempre he pensado de Franco Batiato, que nos ha dejado en forma mortal esta semana, aunque evidentemente su influencia, sus ideas, su ejemplo, su búsqueda del equilibrio de ese centro de gravedad permanente... Permanece con nosotros. Mientras siga vivo en nuestra memoria, no habrá muerto. Y sin querer tampoco idolatrarlo, porque nunca he sido de idolatrar a alguien, si hay quien ha estado cerca de ocupar ese puesto en mi, en mi particular y peculiar panteón vacío, sería él. Alguien que se ha zambullido en la religión, en la mística, en la filosofía en el arte, en lo humano, en la matemática, en la física, en la astronomía, en la geología y sobre todo en ese territorio interno que nos transita el alma. Eso que sin duda a través de su música, a través de sus canciones, algunos hemos podido atisbar. Siempre recordaré ese momento de los dos conciertos que ha dado aquí en la región de Murcia con Orquesta Sinfónica, uno de ellos en Cartagena, en el Auditorio del Batel. Otro de ellos en el castillo de Lorca, en una inolvidable noche de verano, arrullados por la brisa de la noche estival, con el aroma de las hierbas, de esas matas que suele haber en estos sitios, que son un poquito decorativas, un poquito aromáticas, y que de vez en cuando el viento les arranca su propia música, era el momento idóneo para deleitarse con su música, con sus letras, con sus ideas, con su ejemplo se retiró hace unos cuantos años, no ha habido información, padecía algún tipo de enfermedad de la que no ha trascendido más información, pero tampoco creo que nos interese. Y me llama la atención que la noticia de su muerte, como ya sucede todo en la vida a través de Twitter, ha sido a través de esta red social como ha llegado. Pero fijaos de qué forma, casi como si fuera una de sus canciones, se ha aunado la tecnología, el futuro y la tradición con la religión. Ha sido un sacerdote jesuita, Antonio Espadaro, el director de la Chiviltá Católica, quien a través de un tuit ha citado precisamente unos versos de una propia canción de Batiato, La Cura. Y te recuperarás de todas las enfermedades, porque eres un ser especial, y yo te cuidaré. Chao, Franco Batiato. Batiato es alguien que, ya digo, indagó, investigó en los conocimientos, en la filosofía, en la mística. Y todo esto lo llevó de una forma también ecléctica a su música, a un abarro progresivo, electrónica, minimalismo, folclore. Y sí que es cierto que, como en algunas de sus propias canciones decía, no soportaba ni el punk ni la nueva ola. Pero a pesar de ello, supo abrirse un hueco en la música popular y llegar a nuestros corazones, sobre todo aquí en España con una costumbre muy particular, que es la de traducir sus canciones en italiano, de tal forma que los que somos unos completistas tenemos algunos de sus discos en vinilo, por supuesto, los que existen en vinilo y los que en su momento pudimos comprar en vinilo, en la edición italiana y en la edición española. Fue capaz de, de mezclar el romanticismo con el existencialismo, fue capaz de ganar Sanremo y de quedarse quinto en Eurovisión en el año 1984, mientras nos hablaba de místicos sufíes, de cerviches que giran, de, de viejas en pueblos con trenes que pasan y de avenidas rusas en las que los aprendices estaban escuchando con placer mientras los maestros hablaban. Casi como si de un nuevo Stefan Zweig se tratase, nos estaba hablando de un mundo que ya hemos perdido. Pero un mundo que hemos perdido porque vamos demasiado rápidos como para detenernos y mirar alrededor de lo que tenemos hemos perdido esa poesía hemos perdido esa mística y quizás solo nos quede ya en algunas de las letras en algunas de las canciones de Franco Batiato yo mmm, no me puedo resistir a, a aprovechar este, este momento simplemente para recordar un par de sus canciones y te vengo a buscar aunque solo sea para verte o hablar porque requiero tu presencia para entender mejor mi esencia este sentimiento popular nace de mecánicas divinas como un arranque místico y sensual me encadena a ti. Debería cambiar el objeto de mis deseos sin conformarme con las alegrías cotidianas. Hacer como un ermitaño que renuncia a sí. Y te vengo a buscar, con la excusa de tener que hablar, porque me gusta lo que piensas y dices, porque en ti veo mis raíces. Este siglo ya se está acabando, saturado de parásitos sin dignidad, me empuja solo a ser mejor, con más voluntad. Emanciparme del sueño de las pasiones, buscar el uno por encima del bien y del mal, ser una imagen divina de esta realidad. Y te vengo a buscar, porque estoy bien contigo, porque requiero tu presencia. La palabra filosofía literalmente quiere decir amor al conocimiento, y yo creo que Franco Battiato a su modo, nos ha legado una filosofía. La de, como decía su canción, buscar un centro de gravedad permanente, buscar un equilibrio entre lo humano y lo divino, entre lo científico y lo irracional, entre lo pasional y lo emocional, y aquello más abstracto, entre lo común y lo extraordinario. Para mí Franco Battiato es un antes y un después en el descubrimiento de una cultura, de una forma de pensar, de una forma de vivir tal vez, y sobre todo en una forma de disfrutar de la sensibilidad y del conocimiento. Así que me despido de, de este maestro que siempre estará con algunos de nosotros, repitiendo también otra letra de una de sus canciones que creo que es puro existencialismo ante el abismo de la muerte. Porque los gozos del más profundo afecto o del anhelo más sutil del pulso solo son la sombra de la luz. Porque la paz de ciertos monasterios o la armonía vibrante de todos mis sentidos Solo son la sombra de la luz.
0: Emilcar nos trae un nuevo capítulo de la batalla o de la guerra que libran las plataformas en streaming, y es que un nuevo actor quiere entrar a formar parte de esta guerra. Se trata de la alianza anunciada entre Discovery y Time Warner. No nos olvidemos que Time Warner ya tiene una apuesta, aunque va algo rezagada, algo por detrás, que es HBO Max, y quiere disputarse, o quiere disputarle, mejor dicho, un trozo de pastel a las ya famosas Disney+, Plus, Amazon Prime Video y Netflix. Adelante, Emilcar.
3: La noticia de la semana en cuanto a medios de comunicación y de ocio y entretenimiento es sin duda la protagonizada por AT&T y eh, Discovery, que han llegado a un acuerdo por mil millones de dólares y diversas compensaciones en acciones para que eh, sus negocios mediáticos eh, se unan y se fusionen en un único actor. Eh, por parte de Warner Media estaremos hablando de HBO Max, Warner Bros., HBO, CNN, Cartoon Network, TNT, DC, es decir, todos estos contenidos que seguramente a la mayoría de nuestros oyentes la van a resultar familiares. Y Discovery, por su parte, aportaría eh, otros medios que no son tan conocidos. Discovery Plus, eh, eh, también Animal Planet, el Canal Historia, Eurosport. Son eh, una serie de, de empresas con, con mucha importancia y una serie de canales con mucha más importancia en Estados Unidos a través de... Eh, el, digamos, de las contrataciones de televisión por cable que en este país son todavía eh, tan populares. Eh, efectivamente, no es tanto un, un acuerdo enfocado a la proyección internacional como a solidificar, digamos, un gran negocio eh, de cara a esta guerra mediática que tenemos enfrente en la que todavía... Time Warner, pese a la gran apuesta hecha con HBO Max y la producción propia de contenidos, se enfrenta en cierto a cierto nivel de inferioridad de condiciones con Disney+, Plus, Amazon y Netflix, que están mucho más armados, por así decirlo, en cuanto a la cantidad de derechos que tienen y a la producción propia que tienen. Será el presidente de Discovery, David Salslav, el que será el CEO de una nueva compañía que de momento no tiene, no tiene nombre. Hemos hablado de dinero y también de acciones. Bueno, pues un 71% de las acciones estarían en manos de AT&T y un 29% estarían en manos de Discovery, de esta nueva empresa, de este nuevo gigante que de momento, insisto, no tiene nombre. La idea es dotar de todavía más contenido a HBO Max, que es la punta de lanza de la lucha contra los otros titanes de los contenidos y conseguir que Time Warner salga un poco de, de los números rojos. ¿no? Es una empresa que ha tenido pérdidas importantes todavía en este ejercicio 2020. Es cierto que un ejercicio 2020 muy condicionado por la situación sanitaria mundial, una situación que, que ha afectado especialmente a los negocios de esta, de esta compañía. Estos 43.000 millones de dólares que recibe AT&T le valen para equilibrar un poco los 85.000 que gastó hace algunos años en la compra de Time Warner y que fueron la piedra angular del negocio eh, mediático ¿no? ahora mismo eh, sin contar con este acuerdo AT&T ya cuenta con un 25% de toda la audiencia de Estados Unidos, lo cual llama mucho la atención si tenemos en consideración la historia de este conglomerado ¿no? Un, una empresa que sufrió el acoso literalmente y derribo del gobierno estadounidense quien le planteó varias demandas por monopolio, lo cual hizo que a principios de, de este siglo al principio de la década de los 2000 AT&T tuviera que separarse y fragmentar sus negocios en múltiples empresas. Ha seguido un curioso proceso de consolidación, es decir, haciendo más adquisiciones e incluso en ocasiones recuperando algunas de esas empresas de las cuales se vio obligada a desprenderse y ahora, sin embargo, la justificación es toda la contraria, es decir, eh, evidentemente esta compra tiene que pasar por los reguladores, pero no parece que vaya a tener ningún problema porque lo que se trata en este caso es de añadir un cuarto competidor a, a esa guerra entre Disney Plus, Amazon y Netflix y evidentemente el regulador está interesado en que haya más competidores de gran tamaño para que al final pues no se convierta esto en un trust y estos tres estos tres grandes como ha sucedido en otras ocasiones en otras luchas acaben eh, acordando bajo manga determinadas reglas que eliminen de facto la, la competencia como he comentado antes ATT ha tenido unas pérdidas eh, en 2020 superiores a 5.000 millones de dólares unas pérdidas que vienen principalmente del negocio de la televisión y es curioso porque siendo un conglomerado con, con tanto negocio multimedia, su fuente de ingresos principal sigue siendo la, la telefonía móvil. Eh, aporta... Discovery a este negocio 88 millones, millones de hogares en Estados Unidos y es por lo que os digo que esta compra hay que leerla sobre todo en clave mmm, doméstica, doméstica de Estados Unidos y bueno pues eh, esa presencia que ya tienen los principales canales de, de Discovery como pueden ser Discovery Channel, el canal de historia y Animal Planet eh, suponen pues una pica en esos hogares estadounidenses con los cuales plantar cara a Disney Plus, que cuenta ya con 100 millones de suscriptores y con unas franquicias que parecen a prueba de bombas como Marvel o Star Wars. En cuanto a la ampliación al resto del, del mundo de este acuerdo, todo reside en la estrategia que finalmente se lleva, se lleva a cabo con HBO Max. El lanzamiento de HBO Max en Estados Unidos está muy claro pero las fechas de llegada y sobre todo la forma de llegada a los distintos países no parece estar tan clara. Todo el negocio de AT&T tiene un corte muy local y si bien esta compra viene a cimentar su presencia en Estados Unidos, precisamente esa falta de visión internacional, esa falta de un modelo unificado para todos los países, puede ser realmente el punto de desventaja con el resto de grandes actores y no precisamente la falta de contenidos.
0: Todo es complicado y lo de la vacuna pues está demostrando que también lo es. Yo soy una de las personas que está afectada con las decisiones o con la última decisión acerca de suministrar a menores de 60 años que nos pusieron la primera dosis de AstraZeneca y parece ser que nos van a poner eh, Pfizer. Todo esto viene porque como empezó a haber una especie de mala prensa o esos trombos que parece ser siempre y se recalca mucho de manera muy aislada a personas que se les suministró la segunda dosis de AstraZeneca pues eh, como que la confianza en esta vacuna se vio mermada. Entonces se ponen a hacer diferentes... Empiezan a aparecer diferentes ingredientes. De, por un lado la parte puramente sanitaria y científica y luego está la parte política, que al final es la que manda o la que prevalece al final, aunque no debería ser de esta forma. Vamos a recapitular un poco, ¿vale? Allá por abril, pues las comunidades autónomas empiezan a suministrar esta, esta vacuna, la AstraZeneca, a los menores de 60 años eh, que, es que se consideran trabajadores esenciales. Yo estuve, de, yo estoy dentro de ese rango, porque los profesores así se nos consideró en esta crisis. Es más o menos un medio, un más de millón, millón y medio, porque diferentes medios dicen diferentes cifras. Entonces digamos que está entre millón y medio un poco más, vale, y de, aparece esa, esa, esa información acerca de esos trombos. Paralelamente tenemos estudios que de diferentes lugares, principalmente el Instituto de Salud de, de Carlos III y dicen que es perfectamente compatible combinar eh, las dos de dos diferentes laboratorios y dos diferentes vacunas y que es perfectamente seguro e inmuniza. Eh, aparece esto subrayado en muchas, en muchas ocasiones, la palabra inmuniza y seguro en los diferentes medios. El estudio se realizó en, entre 600 voluntarios y ha sido siempre abanderado, o digo esta palabra porque la he también visto varias veces, por la ministra de Sanidad Carolina Darias. Bueno, luego tenemos que el, las comunidades autónomas van por otro lugar. Parece ser que hay comunidades autónomas que han votado en contra de esta decisión, pero al final están ahí en núcleo duro, por así decirlo, las que están empujando y la que al final ha hecho que este martes se decidiera eso, que se suministrará Pfizer. Sin embargo, es curioso cómo me voy a diferentes medios y parece como que tampoco está del todo cerrado, así que habrá que seguir esperando nuevas informaciones acerca de, de todo esto. Eh, resulta que en otros países ya se está haciendo esto. Eh, Francia, Finlandia, Alemania o Suecia han decidido directamente poner también la, dosis, la segunda dosis de Pfizer o Moderna y luego tenemos el caso de Irlanda, que sin embargo ha preferido esperar y ha aplazado un poco el plazo que teníamos, perdón por la redundancia, porque teníamos que el plazo era de entre 10 y 12 semanas después de la primera dosis y ha decidido estirarlo hasta las 16 semanas. Vamos a ver qué ocurre las principales... Comunidades que tienen un poquito empujando, digamos que llamando la atención y llamando al Ministerio son Madrid, Andalucía, Galicia o Cataluña, que llevan que tiempo pidiendo que se solucione o que se tomen algunas decisiones al respecto. De hecho, Andalucía era un poquito más, digamos, fuerte y hablaba de que tienen 300.000 viales eh, preparados para usarse, que tienen 260.000 personas en esta situación y que... El pedían permiso para utilizarlos incluso si fuera de manera voluntaria esto me genera mucha incertidumbre a mí porque soy una de las personas afectadas siempre y creo que lo traje aquí de manera a lo mejor un poco más pormenorizada pero yo dije que me sentía muy, muy contento y muy alaga, no halagado sino muy satisfecho y como con mucha suerte porque haber sido una de las personas consideradas que tenían que ser vacunadas y de manera más o menos rápida sin embargo, toda esa sensación se ha ido diluyendo en el tiempo, ¿no? Los corrillos de los compañeros, varias ocasiones sobre, ¡ay, qué va a pasar con la segunda dosis! De hecho, yo fui vacunado y mis compañeros justo en el momento en el que, nada, 48 horas después era cuando se empezaba a decir que estaba habiendo todos estos problemas, que si lo de los trombos y demás. Es cierto que todo esto un poco como que se ha desmentido y creo que tiene que ver más con una cuestión, incluso si me lo permitís, marketingiana yo creo que todos queremos o que siempre se busca la mejor solución y que esta debe ser una decisión que se toma buscando eso el mejor para el mejor bien para todos. Pero no dejo de pensar que esto tiene cierto tufillo algo extraño. No sé muy bien cuál es. No quiero caer en las tiras de conspiración, pero bueno, en cualquier caso, ya os avisaré en este podcast si al final me ponen Pfizer o AstraZeneca, o como también apuntaban algunas comunidades autónomas, que fuera el ciudadano cuando se le llamara el que decidiera. Vosotros podíais preguntarme, ¿y tú Javier qué harías? ¿Qué, qué decidirías si te dieran a elegir? Pues mirar sinceramente, ahora mismo no tengo ni idea. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo tercero. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.